0: Bienvenidas, bienvenidos a Te Identificas. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy estoy muy emocionada porque es la primera vez que en el programa tengo unas invitadas. Son unas invitadas muy especiales que coincidimos eh, justamente por Instagram hace algunos meses. Resulta que pues, más o menos nos dedicamos a lo mismo eh, comparten muchos de sus posts a mí. Yo los veía y decía, es que las tengo que conocer, me encanta lo que publican. Y bueno, pues así fue como di con ellas. Eh, son Dani y Ana de Sana Manzana. Son dos profesionales de la salud increíbles que me gustaría que conocieran. Entonces, eh, bueno, pues muchas gracias por acompañarme, por aceptar mi invitación. No, gracias a ti. Que me gustaría que se presentaran, platíquenos. ¿Quién es Ana Manzana? ¿Quién es Dani? ¿Quién es Ana?
1: Venga, ok. Dani. Pues antes de presentarnos, la verdad es que yo te estoqueaba primero, antes de que tú nos estoqueabas a nosotros. <risa> sí, claro. Y desde me mi decía. cuenta personal, así, Dani, más que es Facebook, por algo, no sé por qué di contigo, y yo dije, es que lo que dice Paula queda perfectamente con nuestra pues con nuestra claro. filosofía sana manzana. Y le dije a Ana, es que ve, checa su feed y checa a Paula Parques sí, sí, sí. y de repente no me acuerdo cómo fue el contacto de, vámonos por un café, vamos por un café, sin conocernos. Sin entonces conocer. estar ahorita contigo es como, sí se puede, o sea, soñar con voy a conocer a alguien algún día y entonces estamos bien contentos de estar y contigo. Y es
2: bonito porque fluyó, o sea, la, el sí. café fue muy ameno, fue como si nos conociéramos claro. ya, o sea la plática estuvo muy a gusto, yo, yo recuerdo que, el chisme estuvo muy a gusto, yo me acuerdo que Dani me dice, oye, ¿qué va a hacer mañana? Y yo, no, pues este, no tengo pacientes por la mañana, porque, ah, tenemos un café. Y yo, ok. ¿Con? ¿Con?
1: <risa> <Y> yo, con <risa> y una con... psicóloga padrísima.
2: Y yo, va, perfecto, órale. Y ya, la verdad es que fluyó todo muy bien, muy a gusto.
1: Sí, así que bueno. Ahora sí, después de eso ya nos presentamos. Yo soy Daniela Vázquez, soy nutróloga, la nutróloga de Sana Manzana, soy nutróloga clínica Acabo de terminar el maestría en nutrición clínica y principalmente ahorita estoy enfocada a la consulta interdisciplinaria con Ana, de parte de psicología, ya les iremos platicando exactamente qué es psiconutrición, que es uno de los objetivos de, de que estemos aquí. Y,
2: y bueno, yo soy Ana, evidentemente, eh, yo soy psicóloga clínica, soy egresada de la UAC y tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica. ¿Cómo es?
0: Okay. <risa> ¿Y cómo, cómo surgió Sana Manzana? ¿Por qué decidieron juntar esta parte de, de psicología y, y nutrición?
1: Pues ahí te va. Estamos es la, la, <risa> repasando. Le dije, en esta pregunta nos vamos a echar un rato, porque creo que es como okay. la, el pilar de esto. Yo te, voy a empezar por mí, cuento con mi historia personal y cómo nos encontramos en, en el camino profesional para que ya surgiera sana manzana uh -huh. yo empecé en este mundo de las dietas te puedo decir desde los 10 años o desde que tengo memoria chiquitita por el llevarme a, bueno mi mamá me llevaba al típico profesional y no tan profesional o sea, probé de todo probé balines, fajas, mesoterapia jugos, la que quieras excepto pastillas y herbalife lo digo no, orgullosamente orgullo. no caía en eso y en este transcurso de la vida, como a los 23 años, tuve una experiencia fuera de, del país y estando allá me di cuenta que algo pasaba más que mi alimentación. no O sea, como que yo decía, lo que ya vi en la licenciatura, la teoría perfecta de comer menos, hacer más ejercicio, no está funcionando. Porque uh -huh. algo que platicaremos más adelante es como cómo se rompe la teoría en un punto uh -huh. de la práctica. no Entonces yo indagando en, o haciendo como mi introspección de que algo pasa, no es nada más lo que estoy comiendo. Hablo con una prima que es psicóloga, le cuento y me dice, Dani, cuando regreses de tu experiencia internacional vas a ir con Frida, que es mi psicóloga, que ahorita yo creo que le debo gran parte de, de mi bienestar actual. Entonces, llego de, de, de Washington, empiezo con mis sesiones de terapia y dije, ¿es qué es esto? O sea, yo soy pionera en psiconutrición porque yo lo descubrí, ¿no? Y más que lo voy aplicar mi vida, empezaba a ver mis pacientes, ¿no? Llegaba la paciente. ...frustradísima por alguna situación de la vida... ...y yo, es que la dieta aquí está... ...o sea, ya el cálculo está... Que no, ...y tú lo veías como la teoría te lo indica de... ...pues no sé, yo ya te estoy dando lo que puedo... ...y cuando empiezas a escuchar al paciente... ...realmente su necesidad de... ...oye, mi esposo y su alcoholismo... ...o el divorcio de mis papás... O, uh -huh. ...y yo dije, ¿en qué momento quiero... ...que mi dieta perfecta haga un efecto... ...cuando la, la, persona, la vida de la persona... Perdón, ...va mucho más allá de el, uh -huh. mi dieta perfecta... ...entonces empecé a ver que yo no podía sola... ...con este trabajo tanto personal como con mis pacientes. Y pues Ana es mi amiga desde hace más de 10 años uh -huh. y coincidimos en cierto punto de la vida de compartir un espacio, bueno, cada quien su consultorio, uh -huh. pero en el mismo lugar. Y pues platicando con, ahorita que ya nos cuente su historia, les, les decimos en qué punto se inauguró sana Manzana.
2: Pues fíjate que yo llegué a trabajar donde trabaja Dani, a, a rentar ahí también, y en los espacios de entre paciente y paciente, uh -huh. pues platicábamos, digo, éramos nada no, más no, nosotras dos, o sea, teníamos que hablar la una con la otra, claro. aparte de que somos amigas, pues por convivencia y por lo normal, ¿no? De convivir en el mismo espacio y platicando y teníamos como varias varios puntos muy semejantes en cuanto, por ejemplo, eh, el cuerpo, cómo se manejaba el cuerpo, cómo la gente hablaba de su cuerpo, porque en psicoterapia se habla de todo, ¿no? Uh -huh. Y también eh, hay los discursos a no siempre aterrizan en el cuerpo. Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces aterrizan en el cuerpo. Entonces, pues en estas pláticas, yo un día estábamos muy a gusto en el consultorio y, y dijimos, bueno, ¿por qué no llevamos estas pláticas tan a gusto, tan enriquecedoras, que si bien somos eh, de dos eh, cuestiones diferentes, ¿no? salud mental y nutrición? ¿por qué no las llevamos a otro espacio? O sea, la plática, la verdad, es muy enriquecedora claro. y llegamos a muchas cosas de la teoría, claro, de la vida personal y también cosas que empiezas a, a escuchar por lo pronto en, en, en el espacio, en la clínica. Y dices, no, claro, aquí hay algo que con lo que podemos trabajar,
1: ¿no? Claro, y que te metes más a investigar y tú lo sabrás perfecto y dices, como yo te dije, soy pionera en esto, creo que no, esto lleva años, y hay muchísima ciencia, hay muchísimos estudios, papers, investigación, que dices, más bien, en, hablando de nutrición, te enfocan tanto al qué comer, calorías, que te hacen un lado todo lo que es, o sea, el conjunto de una persona. Sí, claro, eso yo
0: también lo he visto cañón en mis pacientes, que... Llegan como o muy estresados por es que esta es mi dieta y entonces uh -huh. tengo que comer esto, tengo que comer esto o no tienen idea de sus emociones y al final hay una conexión increíble entre lo que comes, en cómo te sientes, también en uh -huh. lo que comes, cómo va a influir en tu estado de ánimo, porque también ahí claro. hay, hay una relación, claro. en cómo te relacionas con la vida, o sea, yo creo que cualquier psicólogo debería de indagar también en las cuestiones alimentarias de una persona, aunque ese no sea como el motivo de, de, consulta, de consulta, pero te va a dar muchísima información. Y sí, a mí me pasó algo parecido también. Yo decía, no, es que yo descubrí ya la... Claro, las respuestas de la vida, y por supuesto que no, esto ya lleva mucho tiempo existiendo. Sin embargo, creo que falta mucha información, porque a pesar de que ahora en redes sociales se ve más, la gente empieza a hablar más de alimentación consciente, de la cultura de las dietas, de los estereotipos de belleza, ¿no? Pero sin embargo, yo veo mucha desinformación, veo muchas dudas en, en, en las personas, incluso una como profesional y en mi vida personal también. O sea, creo que hay como muchas cosas todavía que faltan por
1: descubrir, por saber, este, claro. ¿no? Sí. claro como que está también esa línea, hablando de redes sociales, creo que ahorita tiene muchos pros y muchos contras, ¿no? Uh -huh. Como la, el acceso tan fácil de, de meterme y ya sé ya el influencer que hizo la dieta tal o le funcionó tal mm -hmm. y te empiezan a vender ahora el otro lado de lo que estamos nosotros practicando de una manera profesional como nutrición, alimentación intuitiva, todo esto mm -hmm. de una manera también como que puede caer en algo hablando de charlatanería, ¿no? Como claro. un, no es algo tan sencillo, no es algo tan échale ganas y mm -hmm. quiérete más y va a salir, no es un trabajo profesional que claro. es, o sea, se trabaja y cada quien tiene su espacio. Es importante hablar de, bueno, Cerrando como el sana manzana, es un trabajo interdisciplinario. Uh -huh. Un trabajo interdisciplinario habla de mínimo dos profesionales, puede haber más en el equipo, ahorita solo somos dos, pero que platicamos o conversamos acerca de, de ciertos pacientes sobre de cada caso, lo que se pueda saber o platicar. Uh -huh. de, en Desde la área. línea
2: ética, ¿no? Exacto. también
1: Exacto. Entonces, eso es lo que es un trabajo interdisciplinario. Muchas veces puede caber en el... Yo, nutriólogo todopoderoso, te motivo y te doy tu plan y también te echo porras como psicóloga. Y por supuesto que no. Al menos que tenga las dos licenciaturas, mm -hmm. puedes practicar psiconutrición, pero si no... No te puedes meter sí, en el, se lado el, que no el
2: es trabajo. Sí, siente el trabajo
0: en conjunto, totalmente. Claro, sí. aparte
2: me parece que la escucha es completamente diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, la escucha en un espacio clínico de psicoterapia es muy diferente a una escucha en un espacio clínico médico de otro sí,
0: claro, rubro de la salud. Sí, claro. Totalmente. ¿no? Entonces, uh
2: -huh. eso también como tenerlo muy en, muy en cuenta. Y ahorita que mencionabas de, de lo de la información, de la falta de información. Sí, y también siento que... Digo, porque hay información, ¿no? Nosotros eh, accedemos a ciertas plataformas que nos otorgan esa información... Eh, pero también siento que es mucho el quién lo comunica y cómo lo comunica uh -huh. ¿no? Cómo, ¿cómo se metaboliza esa información y se la pasa a quienes te vean o te escuchen uh -huh. o te lean
0: yo creo que también es algo que no se puede generalizar uh -huh. porque tal vez sí. para una persona la alimentación consciente intuitiva le cambia la vida y para otra persona no, claro que no. necesita totalmente, estructura no, ¿no? y eso la, lo desestructura totalmente. entonces yo creo que no se puede hablar como de esta es la respuesta o sea yo uh -huh. creo que cada persona hay que sí. ver, hay muchas variables, historias, ah, historias sí. clínicamente o fisiológicamente, ver qué hay detrás. O sea, claro. no puedes eh, pensar de la misma forma o, o, o dar el tratamiento a una persona que tal vez tiene hipotiroidismo y eso le va claro. a generar un estado sí. depresivo o hay una diabetes eh, detrás o con o sea, ansiedad, con ansiedad. No, o sea, hay como muchas cuestiones que se deben de tomar en cuenta que tal vez Dicen, bueno, es que él, por decir una babosada, ¿eh? es que el té verde es mágico y todo el mundo debería tomar té verde, ¿no? Y una persona con ansiedad tal vez es un estimulante si tiene cafeína, entonces a esa persona no le va a generar bienestar. claro Creo que hay que ver como cada caso específico.
2: O ni ya le hace, ¿no? Porque también es mucho como la historia detrás de los alimentos, ¿no? claro O lo que significa cada alimento, no sé. Para
0: cada persona también.
2: Claro, o sea, a mí, no sé, me calma mucho, voy a decir algo como muy 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 latino, pero el caldito de pollo para el alma, ¿no? O sea, yo puedo decir es que con el caldo de pollo yo hasta me siento mejor ¿no? Uh -huh. y a la otra persona pues no es que a mí no me hace ni cosquillas y tengo hambre a los cinco minutos sí. entonces también es ver como este rollo la de historia la historia
1: detrás, de sí así como ver lo que hay debajo del iceberg ¿no? como que vemos mm. el tal vez el sobrepeso o sea la imagen como tal el cuerpo como tal pero lo que hay debajo de es otro mundo o
0: la conducta vemos ¿no? o sea claro. cómo me comporto con los alimentos pero qué hay detrás de eso ¿no? Sí. de dónde lo aprendí Sí. M ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan ustedes en consulta? Uy,
2: okay. que no lleguen. <risa> <risa> que también, no cancelen, favor, es horrible. Por favor, por si ustedes van a ir con un profesional y por alguna razón no, no pueden eso. acudir a avisen, la cita, avisen. avisen, avisen De verdad avisen, no avisen. pasa nada, o sea, se vale decir... No voy a llegar, no, no quiero regresar. Sí. Se vale, pero sí, avisen. Es una
1: por dificultad por generalizada para todo el sector salud, no sí. como el, sí. que es parte de, de todo esto, también como el compromiso. El y las
2: resistencias es, y todo lo demás, claro. Es algo que pero avisen.
1: Yo creo, bueno, hablando desde el punto de vista de, bueno, nu, de nutrición, a mí una de las dificultades que, que he visto en mi práctica es como romper con el estereotipo de la nutrióloga, ¿no? Como el... Okay. Llegan sí. y puedo decir que no soy una nutróloga normal porque el no, nutrólogo no, no, no. está <ríe> es, fue educado bueno, en los últimos años, ya ahorita está cambiando ¿eh? uh -huh. pero el nutrólogo tradicional pues está visto como el nutrólogo que te dice estuvo bien, estuvo mal, cómete claro. esto, no te comas esto, te pasaste, te portaste mal, te Sí, yo le tenía bien.
0: pavor a mi nutrólogo
1: de ¿Qué chavita. Fuerte? Sí, claro. me sí, daba sí. miedo, era horrible
0: llegar y dices, me va a regañar.
1: Sí, de que no, no sabes si mentir, llegas nerviosísima. Sí, llegas
0: nervioso, híjole, me va a pesar, ¿y qué me va
1: a decir? Sí, esperas un sí, un no, estuvo bien, estuvo mal. Entonces,
0: mm, toda una persecución,
2: ¿no? Hay una paranoia en torno a... Sí, claro.
1: A, a, sí, el nutrólogo yo el creo nutrólogo. que era...
0: Y que eso también va a ir hacia su, tu propio cuerpo, tu relación con claro. tu propio cuerpo, desde ahí empieza a distorsionar si sí, un poco, ¿no? Realmente. Yo claro. creo que una
1: de las motivaciones que tuve personalmente para empezar por esta corriente fueron experiencias con profesionales. No, no. los voy a juzgar, no voy a dar nombres. Ni crean. <risa> Pero de mucho, el diálogo, lo que, cómo afectó su discurso en mí, claro. en mi historia. Claro. Yo dije, es que me acuerdo perfecto de ciertas frases que yo dije, es de, es de aquí. ¿Cómo cuáles? Partió, yo creo que de las más tóxicas experiencias que tuve fue de las últimas, tenía yo como 22 años y fui con una doctora experta en metabolismo uh -huh. y yo dije, es aquí, en ese entonces yo estaba haciendo un crossfit intensísimo, dieta uh -huh. súper restrictiva, yo dije es que esta es la solución, o sea, súper ejercicio, súper dieta sorpresa, subo casi 10 kilos en 5 meses aproximadamente, yo dije, es que algo pasa ¿No? uh -huh. mi teoría como nutrióloga es que lo estaba haciendo bien claro. llego con esta doctora lo primero que me dice, me pesa, de análisis no sé, tienes que bajar 16 kilos. Ay, 16 kilos. O sea, te dicen, tienes que bajar sí, claro. 16 kilos. Hola,
2: buenas tardes, ¿cómo estás? Dices,
1: ahora, te, ah, claro, lo primero es que te pesó, edad, bajar 16 kilos. Muy violento. O sea, no me preguntó ni quién eres, a qué te dije. ¿Sabes? Como un poquito. ¿O quieres? Historia, no, exacto.
2: claro. ¿O qué buscas? ¿Qué no.
1: buscas? No. ¿No? Tienes que Y yo así, mi mamá iba a mi lado. Yo creo que en ese momento solo empecé a llorar y la dieta que me dio. Dieta de los jugos, ya sabes. No, ya, ¿no? di nombre, ya. <ríe> ya me enojé. <ríe> ya. Y yo, claro, es excelente idea, la voy a hacer. Empiezo a hacerla, creo que duró uno o dos semanas. dos semanas Entonces, ya sabes, todo el, hablando de, de dietas, las que hemos estado, es el cierre a la vida social. O sea, la, la familia está comiéndose un pollo y tú estás con, con tu, tu juguito tu de acelga sí. con betabel. Es el que, te juro que solo me acuerdo de la acelga, creo que ya no la puedo ver mm. después de ese jugo. Regreso a consulta las dos semanas y había bajado creo que 800 gramos, una cosa terrible. Y me dijo, ¿cómo te sentiste? Ahora sí me preguntó un poquito. Y yo, lo único que quiero es comerme una rebanada de pan bimbo. Es que muero de ganas por... Te juro que era un pan bimbo integral, así, o sea, no era la concha, era un pan bimbo. Ok, este, te voy a mandar estas pastillas para la ansiedad, para ¿Qué? que ya no tengas estos antojos. Por... Y yo, no las tomé. O sea, en ese momento fue un poco bro rojo que yo dije... Esa yo te estaba diciendo A ver. Claro, ahí me dijo, tú tienes ansiedad por ese pan y te voy a medicar para que ya no la tengas. Claro, okay. yo. O sea, es que tengo hambre, ¿no? O sea, en ese momento dije, claro, tú estás en lo correcto. Aguante una semana más, ya no regresé. Pero eso, a ver, psicólogas. No, a ver, es pueden. que ahí te
0: están enseñando, a no ser te están alejando completamente, Totalmente. te están escindiendo de, de tu conciencia con tu cuerpo. Y o sea, de tu mi necesidad cuerpo te está diciendo, tengo ¿Cómo? hambre, no. ¿no? Y entonces, ah, ok, tómate esto para que ya no la sientas. Claro. El, el gara, cuerpo es sabio gara, por algo, por algo, algo
1: sí.
0: ¿quieres el pan, no? O sea, sí. por, ¿no? Y
1: esa fue la respuesta
0: total.
2: No, aparte muy violento, muy y, violento y creo que
0: es muy claro.
2: muy muy y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta todos los profesionales de la salud es que al querer o no, nosotros somos cierta figura no de autoridad, pero uh -huh. lo voy a decir como de saber, ¿no? Sí, Entonces claro. la gente llega con nosotros a hacer ciertas preguntas y esperan una respuesta y como nosotros respondamos o como nosotros abordamos sus problemáticas va a ser fundamental para que esa persona eh, uno eh, acepte el tratamiento y dos se acomode con lo que está haciendo no porque uh -huh. si llegas todo el, digo yo si soy sin, honesta yo la primera vez que fui a un uterólogo fue con Dani y porque regresé igual de de, de, un, el, intercambio, de ¿no? un intercambio uh -huh. dije me voy a meter porque obviamente pues me descompensé lo que sea no dije voy a regresar eh, y voy a ver a Dani, y súper a gusto, digo, yo no comparto ninguna de esas experiencias de persecución, dramáticas, <risa> dramáticas. No, al contrario, fue como muy 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 agradable la experiencia, y de hecho fue incluso antes de Sana Manzana, que yo empecé a ir contigo,
1: sí, y... sí, sí. sí. creo estás? que es eso? Es esa experiencia, igual yo no caí en la pastillita para la ansiedad, pero... ¿Cuántas personas o cuántos pacientes con ella y con más? No Oye, Dani, ¿te hicieron
0: algún es? tipo de historia clínica antes para saber, no sé, si sí, habías ajá. tenido algún contacto con otro medicamento, o sea, que tuvieras alguna predisposición a generar una adicción, alguna enfermedad detrás, ¿no? O sea, como te digo, hipotiroidismo, claro. un tema de hormonal, no claro. sé.
1: Fue como la historia clínica básica, o sea, okay. general, ya sabes del típico de cuántas sesiones, que bueno, así Ajá. sabes
2: Ay, horrible. y ya,
1: ya está, entonces yo creo que lo más choqueante de, mis, esas, de esas sesiones, uno el tener que tener que bajar 16 kilos uh -huh. la forma en la que lo tenía que bajar, o sea, no había otra y el, ah, en mis estudios me acuerdo que lo llevé, glucosa 90, una cosa así, o sea yo, lo que me dicen Mm, va a ser diabética. Aparte, bueno, que a mí me digan diabética, bueno, es que es persona con diabetes, ¿no? Claro, decir, claro, claro. Que llames a la persona como Sí, obeso, que le etiquete ah, yo sí. No, sí. Que las
2: sentencias, porque eso claro. no es sentencia,
1: yo, ¿no? ¿de ¿no una dónde sentencia? estás partiendo que voy a tener diabetes? Cuando mi glucosa ni siquiera está alterada. Entonces, fueron como muchas cosas que, o sea, qué triste y en qué riesgo te ponen a ti como paciente el, el, el lo que te dice el profesional. Creo que tenemos una responsabilidad, impresionante. Sí,
0: la ética es muy importante, lejos de o sea alejarte de un problema este claro. legal o cualquier cosita, uh -huh. porque literalmente la salud mental, la salud de, de, de una persona íntegra está en tus manos y le puede claro. afectar muchísimo. Claro, lo que hagas o no. Y yo creo que también como psicólogo hay que tener la humildad de saber esto se sale de, mis, de mi conocimiento, claro. esto se sale de... de Totalmente tener esa capacidad de, de aceptar cuando lo ético, lo sano para esa persona, incluso para uno mismo es derivar o canalizar, pedi, supervisar los casos, o sea, ¿no? Es como Claro,
2: hay toda una importante. red que se tiene que tener como, como profesional de la salud, ¿no?
0: Y hablando de esto, de, de los juguitos... Eh, a mí ahora me llama la atención porque creo que sí ha habido en redes sociales un movimiento muy padre, este sobre hacer conciencia de diferentes tipos de cuerpos, la inclusión, ¿no? Sí. de uh -huh. body positive. Body positive. Sí. Eso a mí me parece padrísimo. Sin embargo, creo que llega un punto en el que también sé... O sea, ¿cuál es el punto en el que es aceptación pero dentro de la salud y hasta qué punto también ya se está aceptando, se está normalizando el sobrepeso o, o la obesidad más que el sobrepeso. Claro. Eh, cuando la obesidad también genera un daño en la salud de la persona, ¿no? Totalmente. Entonces, como hablando de salud, no, sí. no hablar de, ese cuerpo se ve bonito, ese cuerpo no se ve bonito, porque eso son estereotipos, no estoy hablando de estereotipos sí, 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 de belleza, estoy sí. hablando de la salud de la persona.
1: Justo lo platicamos hace, yo creo que dos semanas, que uh -huh. seguimos a varias cuentas, obviamente de este tipo, y hay una que yo admiro mucho, y le dije, Ana, es que ella ya se está saliendo de, o sea, estábamos muy dentro de la línea, y ya al, de, al decir, no es una enfermedad, no hay consecuencias, a veces es como un, no podemos salirnos, no podemos dejar de un lado lo clínico, o sea, sí. no puedes decir que una obesidad, cuando sí hay una alteración, bioquímica ya no es una enfermedad o es una predisposición para entonces claro. te entiendo, entiendo perfecto tu punto y soy de de, de esa misma idea de, de la aceptación no es igual a resignación no exacto Del decir como si sí tengo este peso lo acepto estoy consciente que tal vez no voy a hacer la talla 0 que me está promoviendo eh, la modelo pero tengo que buscar mi mejor versión o sea mi salud a pesar de que acepte mi cuerpo con sobrepeso o tal vez con obesidad pero partiendo de que... Sigue sí, porque una, mi, mi gran... valor
0: y el amor propio no va a variar por mi peso, ¿no? Claro. O sea, hay que separar. Como mi valor no importa si peso 58 kilos o si peso 120. Claro. Sigo siendo una persona valiosa. Y porque soy una va persona valiosa y porque me amo voy a cuidar mi salud. Y, y, y dentro de, de la salud también está este, pues esta parte que, que creo que es muy delicada porque... Ahorita mm. en algún punto ya se está yendo a los extremos, ¿no? no, no. Sí, De no hecho,
2: lo que, bueno, lo que hablamos mucho en Sana Manzana es que, de hecho es nuestro eslogan, uh -huh. es que lo, lo saludable se ve diferente en cada cuerpo, uh -huh. ¿no? Eh, hay gente que tiene eh, un, una dieta, vamos a decir, o sea, la palabra dieta. Sí, hablarlo como como si fuera.
1: La, o sea, partiendo de que la dieta, uh -huh. pues es todo lo que comemos. Claro, bien, pero vamos a hablar dieta lo, lo que conocemos, sí, el plan como, alimenticio, ajá,
2: como el plan alimenticio, Exacto. ¿no? Eh, que tiene un plan alimenticio bastante bueno, que hace ejercicio, que por alguna u otra razón su cuerpo no reacciona de la misma manera que reaccionaría la de la vecina o la de la modelo de Instagram, o lo que sea. Eh, y está bien, porque está haciendo cosas saludables por su cuerpo, ¿no? Hay a lo mejor hay otros factores que se tendrían que ver, pero bueno, está haciendo algo por su cuerpo, ¿no? Y, y a mí es lo que yo le digo a, a Dani, que de repente siento que, que se juzga mucho a una persona con sobrepeso como si no, como fuera, si no saludable. fuera saludable.
0: Si como eso, si no fuera saludable. Y eso es como, a ver eso,
2: Ajá, claro, como si no hubiera... Espérate, ¿no? O sea, a lo mejor... Y, y a lo mejor está haciendo muchas cosas, y, y a lo mejor ella se siente hasta cierto punto cómoda con el proceso con el que uh -huh. está llevando, y está bien. Claro. ¿no? El y respetar que, también este lado de decir, oye... Eh, cada
1: quien sus tiempos. Cada, cada quien sus, sus
2: tiempos. Sí, Aunque sí. creo
1: que se sigue buscando, no sé, alguna no, vez no, también sí, claro. lo platicamos de pacientes que tenemos ya inter, en, bueno, interconsultados, sí. que recibo la retroalimentación de Ana, y por ahí de la tercera sesión me dice... Ya no tengo nada que comentarte, ¿sabes? Como que buscamos o se empieza a buscar como la psicología como una, una forma de abordar sí, solamente por psicología el sobrepeso o la mm. obesidad. Y es como, bueno, Ana, bueno, tú dinos un poco más sí. eso, pero, pero no, no es la solución, no es magia. O sea, no es decir, como voy a empezar a ir a terapia y bajar de peso. Tampoco va por ahí. Mm -hmm. Y yo creo, justo, es que, es,
0: a ver, es muy complicado y no quisiera decir algo que se pueda malinterpretar. Yo creo que es importante el mensaje sea puede ser saludable teniendo sobrepeso porque hay personas que tienen sobrepeso y tienen los niveles de colesterol bien tienen hábitos saludables claro. hacen ejercicio, duermen bien no o sea simplemente su cuerpo, su constitución se ve de otra forma uh -huh. y no porque tal vez en una gráfica diga que no sé de porcentajes del índice de masa corporal está por arriba y entonces tal vez esa persona es sana a pesar de que claro. su peso diga que no, entre comillas, ¿no? Pero también una persona delgada que aparentemente puede verse sana puede tener claro. niveles de colesterol muy alto, puede Pero tener, sí, o sea, sí, igual y desayuna media taza de café, co se come unas papitas y se cena, ¿no? Y entonces ahí no estás nutriendo a tu cuerpo. Claro, como
1: el... De aclarar que la delgadez no es sinónimo de, de salud, salud. para no, nada. que lo tienes como muy marcado, ¿no?
0: Más bien mm. son los hábitos que tienes y mm. cómo te, te sientes. Y yo sí creo... Mucho tiempo, yo, incluso en mi vida personal, o sea, yo, yo, yo me llevaba por la alimentación intuitiva y entonces decía, bueno, si se me antoja esto, si se me antoja esto, voy a comer esto. Pero creo que también hay un punto en el que tenemos que ver la relación que tiene lo que comemos en cómo nos sentimos. Claro. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que si comía ciertos alimentos, me generaban como picos de, de glucosa, de, de insulina, de y me sentía mal. Entonces... Para mí el evitar esos carbohidratos de alto índice glucémico que no tiene nada que ver con restricción que si voy a engordar no, mm -hmm. no voy a engordar no o sea yo prefiero ciertos tipos de alimentos porque yo cuido los neurotransmisores en el cerebro en mi cerebro cuido este fomentar o sea como alimentos o los prefiero alimentos ricos en triptófano no claro. como para eh, para cuidar mi estado de ánimo también claro
1: creo que eso va muy, mucho al, a la atención personalizada, o sea, uh -huh. tú lo pudiste claro. como detectar, pero hay personas que es como, ¿qué, qué plan sigo? No? o sea, no te voy a dar lo mismo a ti, que a ti, que a tu mamá o sea, no, y es cada quien tiene algo personalizado, y aplica también para lo que me dices, como los rangos de porcentaje de grasa, o el típico, ¿cuánto tengo que pesar? te juro que yo les digo, no sé como, para <risa> sí, pues, no? que vine o sea, vine a que me digas cuánto tengo que pesar te juro que se quedan con cara como de ¿Qué? O sea, ¿Quién eres? O sea, no sabes. Y yo es que no sé cuándo tienes que pesar, no sé tu porcentaje de grasa. Te puedo dar rangos población general, que la mayoría de tus estudios fueron en población europea o americana. En México tenemos menos estudios o menos tablas para mexicanos. Uh -huh. La constitución es muy diferente. Entonces, si partimos de eso es como, no es tan personalizado para ti como raza. Claro. Y, y los rangos son muy diferentes. Entonces, como romper también esquemas de... De teoría, que creo que bueno, eso es algo de que, lo que ya había mencionado, lo, con lo que estamos luchando nosotros contra corriente.
2: Y también como de posición del, del especialista, ¿no? Porque, bueno, a mí algo que me gusta que, que hace Dani en sus consultas es que escucha, uh
0: -huh.
2: ¿no? No es la misma escucha que, es, que hay en, Pero, en, un lugar, en un lugar de
0: psicoterapia, de psicoterapia
2: ¿no? Pero escucha, uh -huh. bueno, qué quieres lograr,
0: Las necesidades. cuáles son tus
2: hábitos, uh -huh. eso lo escucha, cómo te has sentido. O sea, no es la típica que está en la computadora, voltea a ver, y, y edad... Mm. ¿Pesó? Tienes que bajar 16 mm. kilos? <risa> <que risa> kilos, te va a dar un juguito al mes, a ver si sobrevives. No, O sea, vaya, eh, los escucha y eso es lo bonito, ¿no? Y, mm -hmm. y los escucho los que llegamos a tener eh, de interconsulta, por ponerlo de una manera, y escucho cómo hablan y digo, qué bueno. O sea, es, es, otro, es otra manera de acercarse a la salud del paciente, ¿no? Y ahorita que tú que lanzabas la pregunta de cuál es la dificultad que vemos en... en los espacios de trabajo, diría que también por nuestra parte, y es algo que tenemos que como especialistas también que mantener mucho, es el cuidado de nosotros. ¿no? Porque muchas veces en espacios donde incluso en el espacio de nutrición ¿no? hay angustia, hay dolor, hay, hay, hay sensaciones que no son tan placenteras que en algún momento nos van a llegar a tocar a nosotros desde nuestra historia personal. Claro. Entonces es muy importante tener nosotros ese trabajo para que lo que le regreses al paciente no sea más angustia. Y tú, angustia. Aparte, claro, claro.
0: ¿no? Sí, sí, sí. No. no, eso es bien importante Super. y qué bueno que lo dices porque estoy totalmente de acuerdo. Creo que el, el trabajo, el trabajar en la salud como profesional de la salud es... Bueno, a mí me enriquece muchísimo, o sea, el ver los avances en mis pacientes, el de verdad, pero también es, es agotador, porque sí, sí. también los pacientes requieren mucho y a veces se, se, se agarran mucho de, de, de uno, ¿no? O sea, claro. y si tú como profesional no sabes cómo manejar eso, cómo separar, sí, ¿cómo justamente le vas, a, le vas a devolver cosas tuyas, ¿no? Claro. Como tal vez está nutriólogo en, en su momento igual y digo, no, tengo idea, Voy a suponer. Pero igual ella tenía un tema con el peso y para ella era Totalmente. angustiante el decir tienes que bajar 16, los tienes que bajar ahorita, ¿no? Claro. Pero eso tiene que ver con ella y te lo está depositando a ti y no claro. es tuyo. Y Muy entonces eso ya se hace tuyo sí. y te va a generar un. Incluso un trastorno podría ser, Totalmente. o sea, algo. O reforzarlo.
1: O sea, reforzarlo. Si traes, o sea, sí. Como en mi caso ese fue un refuerzo. O sea, ¿En qué momento? estoy sanando, por supuesto que no.
0: Sí, creo definitivamente sí. conductas de riesgo,
1: este, o, o,
0: o, te aleja de, de del bienestar, más claro. que acercarte, que como profesional de la salud, creo que es lo que debemos de buscar.
1: Claro, espacios para nosotras, así, un nutriólogo que tiene lo que ¿Qué? acabas de decir, es como más fácil que él se lo transmita, que la tasa de, de de estudiantes de nutrición que tengan algún riesgo o que ya padezcan algún trastorno, es altísima. O sea, yo te digo desde mi experiencia, yo estudié nutrición en un principio porque ahí iba a bajar de peso, ¿no? Ahí iba ah, bueno. a aprender ya ¿Por, por fin cómo bajar de peso. Por supuesto que no. O sea, <risa> aprendí muchas más cosas y ahorita entiendo el por qué fui nutróloga por este enfoque de psiconutrición y por por qué uh -huh. es importante decir que una nutróloga para que ejerza como en este trabajo, en este equipo... Tienes que haber tenido una experiencia. O sea, no es lo mismo alguien que lo leyó a alguien que lo vivió. Creo que tú me puedes entender sí, claro. muy bien en eso. Entonces, cuando ves al paciente que está frustrado, no vas al libro y dices, Ay, cuando el paciente se sienta así, tienes que decirle, no, más te recuerda a ti, dices, yo sé, ¿qué es eso? Es como que te da herramientas de hacerlo. Y uh -huh. ya se me fue el punto en el que estaba. <risa> <risa> Perdón, divagué, divagué, pero...
0: No, está padrísimo todo lo que nos están contando. Yo estoy aprendiendo muchísimo de ustedes y algo que me gustaría saber eh, como su punto de vista es cómo, eh, cómo romper con estos estereotipos de, de belleza, de, del culto al cuerpo, de la delgadez, pero también es que justo creo que ahorita nos estamos enfrentando como en un, una paradoja entre ok, la gente es, es, está empezando a hablar, se están haciendo movimientos como de hacer conciencia y de no la talla cero y de no... Ok, pero... O sea, como ¿cuál es el punto en el, que, en el que se busca la salud? ¿Cuál es el punto en el que estoy siguiendo un plan alimentario y estoy haciendo ejercicio, pero lo hago porque me amo y porque no importa cómo me vea, quiero estar sana y quiero sentirme bien y no empiezo a hacer eso porque Ajá. quiero verme de cierta forma. O sí. porque es lo que socialmente ahorita la gente está haciendo, ¿no? La gente está haciendo el ayuno intermitente o el aqueto, ¿no? Y entonces, bueno, sí. la voy a hacer. Pero, ¿cómo, cómo transmitir el, el amor propio, la aceptación claro. del cuerpo? Aceptar que hay muchísimos, muchísima diversidad y el que tú peses una cosa no te hace más ni menos y el que yo pese algo no me hace más ni menos, o sea... Sí. Eh, sí, sí, me sí, explicó de, 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 como creo que. Es difícil, que sí. es
1: Difícil. Eh? O sea, es, difícil. La, es raro que sea un paciente que llega y te dice en consulta de nutrición: vengo porque quiero mejorar mi salud. No me importa mm. o sea, Es rarísimo. Yo creo que me he topado con dos en mi vida. Entonces, rompe, partir desde el, ok, acepto que vienes. No le puedes decir como primera, en primera consulta de: pues no me importa que vienes, aquí vas a trabajar amor propio y nutrición No. <risa> Entonces, es como poco a poco ir metiendo hasta la, la, la duda del hacerle verde, ya tengo tus análisis, tengo todo y estamos viendo que no hay un factor este, bioquímico, clínico, uh -huh. o, bueno, fuera de, de lo tal vez psicológico, porque, insisto, puede ser un factor, no es el único. Es como abrirle el ojo al, al paciente de ver como, a ver, no está haciendo lo que estoy comiendo, el paciente te lo dice, danis es que comí perfecto, hice mi ejercicio, padrísimo, y nada, entonces como, ok, entonces hay más, hay, como yo creo que parte de esto es trabajo diario, o sea, en cada consulta, uh -huh. en cada, como reafirmar, el no es lo que estás comiendo, como que ellos abran los ojos solitos, y empiece la inquietud, porque no les decimos en la primera consulta, tienes que ir con Ana para estar en Sana Manzana. Sí, no, es como algo no. que nace, de, no se impone, ¿no? Como mm. que se, se abre y, y él toma okay. la decisión. Claro.
2: No, y, y yo, ahorita que lo comentas, eh, creo que este culto a, a las dietas y al cuerpo lo que hace es diseccionarnos, como que nos divide, ¿no? Uh -huh. o sea, el cuerpo ya se convierte en tu enemigo, no eres tú, ¿no? Porque el cuerpo eres tú, básicamente. Sin él no vives, ¿no? No hay, no, no hay manera de vivir sin un cuerpo. Entonces, eh, todos estos discursos, o muchos discursos totalitarios, por ponerlo de una manera, discursos que no permiten voltear a ver a otro lado, eh, criticar, o sea, hacerse las preguntas de quién, cómo, por qué, dónde, y eso no significa que no creas en lo que te están diciendo o en, o en estas como bases o estos discursos que te sujetan de cierta manera, sino que al hacerlo, al agujerarlo tantito, te das cuenta de que puedes voltear a ver a otro lado si eso no te funciona. ¿No? Entonces llegan personas como muy casadas con este rollo, hablando específicamente de las dietas, ¿no? Como, es que regáñame, es que, ¿no? Y buscan el regaño para sentirse mejor, como yo a veces lo veo así o lo escucho así, que, que cuando piden regáñame es como para expiar culpas, ¿no? O sea, ya me regañó, entonces... Ya comenzó desde cero. Sí, ¿no? el
0: tema de la culpa y el cuerpo
2: está y es, lo traemos hasta culturalmente, ¿no? Sí. En, en muchos discursos. Entonces las cosas que se hacen para el cuerpo, por ejemplo, la ropa, eh, la alimentación, empiezan, o sea, son cosas que son para el cuerpo, para cubrirlo, para nutrirlo, para uh -huh. fortalecerlo. Ahora es al revés. Ahora no hay cuerpos para cierto tipo de ropa o no hay cuerpos para cierto tipo de dietas o no hay cuerpos para cierto o tipo deportes, de ejercicios ¿no? uh -huh. o deportes o sea una
0: bailarina Justo. tiene que ser, tener ciertas características claro. o un
2: sí, entonces totalmente. estos discursos lo que hacen es diseccionan al cuerpo entonces ya no el cuerpo ya no eres tú o sea ya es tu enemigo y de verdad qué horrible despertar todos los días y sentir que que te tienes que ir en contra de ti misma todo el tiempo ¿no?
1: digo es tiempo no o sea como este proceso sonar puede sonar como fácil o como ya me acepté y me quise <risas> Hizo, es, es un trabajo de años, ¿no? Es, sí. es algo que, que podrían pensar de... de pero el, que un día te digan, como en mi experiencia en de, de la terapia, de, deja de hacer dietas. Dices, ¿de dónde? Me agarro. O sea, si he hecho dietas toda mi vida, ahora, ¿cuál va a ser hasta mi pretexto para no me lo puedo comer? O es una... Aprendes a vivir a dieta. Entonces, que te la quiten. Ya en pacientes ya que llevamos como un tiempo y de repente es como, ya no hay plan, ya no hay ya no hay menú, ya no hay nada, uh -huh. es como, ¿qué hago? Sí, claro. o sea,
0: es que justo, justo lo que dices, Ana, creo que es ahí por ahí va este, mucho la, la clave de, de lo que pasa, que es que nos alejan de nosotros mismos, uh -huh. o sea, uh -huh. todo esto, ¿no? O sea, la, la cultura, los medios de comunicación, las creencias, la, bla, bla, te alejan de ti mismo, entonces, ¿cómo voy a creerle a mi cuerpo cuando me pide claro. desayuno?, o sea, Porque está mal tener está hambre. Está mal tener hambre, ¿no? Sí. Y, y yo debería de, de. Todavía no cumplo mis 16 horas de ayuno. Entonces sí. me como el café sí. para pa disfrazarle, ¿no? Entonces te alejan de ti mismo.
1: Sí, te y
0: eso, de verdad, yo creo que tiene un gran impacto en cómo voy a vivir mi vida. O sea, si yo no sé darme ese espacio de tengo hambre, voy a sentarme y comer. ¿cómo voy a darme el espacio cuando esté enojada de decir, ok, estoy enojada, claro voy a darme el espacio, estoy triste, voy a sentarme o oh, estoy ansiosa, voy a convivir uh -huh. con mi ansiedad? Entonces evadimos algo que yo creo que pasa ahorita uh -huh. cañón es que no tenemos tolerancia a la frustración. O sea, yo todavía crecí con el diccionario, o sea, yo no sabía una palabra y me iba a BCD, no buscaba, ok, ranas. No, no. Ahorita lo googleas en dos es más, a veces se me traba el internet y le quito, ¿no? Y uso mis datos y el wifi no me funciona, o sea, no sí. tenemos esa capacidad de esperarnos tantito, todo queremos que es inmediato. Entonces, creo que eso también influye muchísimo Totalmente. en cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos relacionamos con nosotros mismos.
1: Claro, el querer Con algo nuestra rápido, frustración. Con nuestra frustración,
0: sí. ¿no? O sea, No
1: bajé de peso, en, pero es como, a ver, espérate, no bajaste de peso, pero estás empezando a desayunar. Mm. O sea, no hiciste algo intermitente. Mm. Esos cambios Justo es lo que hacen la diferencia. Eso,
0: Dani, creo que es lo que, lo que yo trato de, de transmitir a, a mis pacientes: es no importa el peso, no importa, o sea, disfruta el camino. Qué padre, hoy te viste al espejo. Y pudiste decirte algo bonito, ¿no? Pudiste verte a ti misma y decir me amo, en lugar de decir qué piernas tan gordas. Oye, ¿no? claro. hiciste ejercicio y agradeciste a tus piernas porque te permitieron correr, ¿no? Y no dijiste tengo claro. celulitis, o sea... Convive es contigo, eso,
1: eh. amate, ¿no? El, el, el cómo nos expresamos de o ahorita que de yo lo veo ya que mismas. no. Y, y el, la paciente que sea, aparte, cómo, o sea, se toca, ¿no? Y el decir, es que mira esto de aquí, es tan agresiva la forma en la que hablamos con nosotros que yo digo.
2: En la que nos tocamos, ajá. ¿no? Es o yo te digo, no también. me
1: importa si seguiste, no me importa, pero a la siguiente va a ser el. Ya no me digas estos comentarios ni a mí ni a ti. Y como el cambio al chip de no me importó ya el resto de la consulta. O sea, irnos a cosas que ya no fue el que me lo comió no me lo comí. Pero es que es bien agresivo el discurso que tenemos con nosotras mismas. Y, y ahí nosotros, viene
0: algo. A, a mí, ¿no? este, <risas> Ana, aquí tu, tu opinión como, como psicóloga me interesa mucho porque yo creo que desde ahí también inicia la relación con el otro. O sea, si yo... Paola, me castigo con la comida, si no me dejo disfrutar también como este placer de comer. Entonces, probablemente busque parejas que me hagan sentir castigada, que mm -hmm. me hagan, que me, no sé, me agredan de cierta forma, porque es lo que yo hago conmigo todos los días. Tu Entonces, manera de voy a, amarte. Voy a buscar, exacto. Entre comillas, ¿no? Eso es lo que voy a buscar, ¿no?
2: Sí, y bueno, ahorita que mencionas lo del otro, me parece muy importante porque es algo que no entendemos, que hay otros. ¿no? que sí. nuestro cuerpo es uno distinto al del otro y que porque el otro haga las cosas diferentes no significa que las está haciendo bien o las está haciendo mal, ni viceversa. Sí. ¿no? Y este rollo de, de juntarte con gente que te, que te haga sentir ciertas cuestiones, pues obviamente viene, pues tú sabrás desde muy atrás, ¿no? Es, es, es una historia de cómo te has relacionado a lo largo de, de tu vida con, con las personas que has amado, con las figuras de autoridad, vaya, con todo eso. Es todo sí. un proceso psíquico impresionante y yo creo que eh, bueno, a lo mejor el ejemplo que voy a dar ahorita se desvió un poquito pero no sé con, con mujeres que sufren de maltrato en el noviazgo uh -huh. por eso o sea la amiga date cuenta uh -huh. no siempre funciona porque para ellas es otra es una es su es forma de amar entonces uh -huh. tienen que verlo desde ellas no desde lo que diga lo social no así de agarra tus cosas y vete son medidas no voy a decir que no si son medidas que te pueden ayudar a salvar tu vida incluso, ¿no? En algunos casos. Pero, pero es el, el hablarlo desde, desde esa persona. O sea, que esa persona lo diga es lo más importante, ¿no? No que lo mencione el resto del mundo, sino que ella o él digan, me está pasando esto y me estoy dando cuenta.
0: Generar conciencia. ¿Mm? Que yo creo que ese es el punto de la alimentación consciente. Más que... Todo yo creo, para mí, estoy hablando personalmente a mí, Paola, lo que más me ha servido de soltar las dietas y llevar una alimentación consciente es que a través de la alimentación consciente hice conciencia de miles de cosas. Uh -huh. De cómo para mí las mujeres eran una amenaza. O sea, yo era bien celosa, bien Qué insegura. Fuerte. ¿no? Eh, de creencias que tenía hacia mí misma de que no era suficiente, de que tenía que verme de cierta forma, de que tenía que ser buena no poner límites me cuesta me costaba trabajo decir que no porque si digo que no el otro ya no me va a ver y entonces claro. si no me ve quién soy o sea bueno claro. toda una Chito cosa un
2: tema. ¿no? Un tema. Y,
0: y a través de generar conciencia desde lo más simple que es que estoy comiendo tengo hambre no tengo hambre lo hago porque porque estoy ansiosa o porque realmente mi cuerpo me está pidiendo alimentos o sea, identificar todo eso para mí fue dar un salto grandísimo en mi, en mi proceso personal y terapéutico y el día de hoy, claro que mi relación con la comida no es perfecta, claro que no tengo la vida resuelta, pero sí les puedo decir que soy segura de mí misma. Sé cuando es más, hasta corto con el novio y, y ya no digo es que yo no soy suficiente. Digo, bueno, eso tiene que ver con él. Si él ya no quiso, son sus creencias y es válido y se respeta, ¿no? Claro. Este... Creo que cuando te volteas a ver a ti mismo desde lo más básico que es la alimentación, te volteas a ver en mil cosas más. Y claro. eso es bien sanador.
2: Y es bien bonito porque la alimentación, creo que por lo pronto los humanos la creamos en algo ya cultural, ¿no? Porque, digo, el, el punto de alimentarnos es nutrirnos para que el cuerpo tenga fuerza y no nos muramos, básicamente. Pero eh, ya alrededor de la comida hay todo un ritual, ¿no? Están las comidas familiares, en, por menos aquí en México claro, es eso, eso es la comida, comida. familiar, está irte con la amiga, el café, o sea, ya la comida ya está involucrada en lo social, en no, lo no por social. fuerza el, lo, el sí, hambre, en el ¿no? Afecto.
1: y el afecto. Sea, para el mexicano es afecto. afecto, afecto. Sí. Es eso. De hecho, tal, no he nunca tenido la, la cita de, de ese estudio, estudio, pero sí. es que me dijeron en un congreso, lo voy a investigar, lo juro, pero se trataba de traducir la palabra comida en diferentes países y en Estados Unidos se tradujo en combustible, ¿no? Grandes cantidades uh -huh. todo esto, más todo un tiempo centavo correr. que dan las papas uh -huh. extra grandes. En Francia fue disfrutar, o sea, como que en Francia son más bocadillos más pequeños, la copa uh -huh. de vino, como poquito disfrutando. Y en México fue afecto y totalmente, o sea, sobre la cultura mexicana es el caldito de pollo, como decía. Nos comunicamos
0: con comida, yo estoy 100% totalmente. convencida
2: de eso. Es un medio de comunicación, es un medio de claro. Comunicación
1: sí y más todavía en generaciones bueno todavía en la nuestra pero bueno la abuelita la tía claro. de él no te lo comiste y te lo hice con todo mi ¿Con amor, amor. Es qué fuerte ya que lo escuchas desde afuera dices qué fuerte que le estás
0: diciendo eso no está cañón Ana, Dani, muchísimas gracias me encantaría tener más tiempo porque creo que sí. podríamos estar aquí <risa> cuánto tiempo más sí, eh, yo creo fíjate. que las voy a tener que volver a invitar porque Por con sabes. una con un episodio no es suficiente <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos. Les voy a pedir a todos ustedes, a, a ti que nos estás escuchando, que nos pongas cualquier pregunta, cualquier inquietud para que eh, con mucho gusto entonces podamos responderte, claro. eh, incluso hacer otro episodio para responder todas estas cuestiones sí, que es yo creo que van a surgir muchísimas sí, claro. cuestiones que, eh, bueno, es que este es un tema que no, a, va para... para sí, mucho. para mucho. Todo, y yo creo cosas, que a todos nos verdad. interesa porque todos convivimos con la comida, ¿no? Claro,
2: claro. Es Qué bueno que surjan dudas, ¿no? Porque uh -huh. a raíz de preguntarnos las cosas es que podemos conocer. Conocer. Entonces... Vengan
0: ojalá, las dudas Ojalá que sí. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por estar con nosotros. Gracias a ti. Este, gracias bien. a Radio 11, gracias a Local Agencia. Y bueno, pueden seguir a Ana y a Dani en Sana, sana Manzana, es uh -huh. ¿sana, manzan? sana, manzana. sana Manzana. Sana Manzana. Arroba Sana Manzana uh -huh. en Instagram. Bueno, si quieren ustedes decir sus redes sociales.
1: este Yo no tengo Facebook. <risa> no, en Instagram estamos como Sana Manzana okay. y Facebook también sana manzana. sana manzana. Y pues ahí estamos para contacto, cualquier duda, bueno nos encantaría volver a estar aquí contigo. Muchísimas gracias por el espacio y sí, nos podríamos ir tres horas más sin problema. Muy Muchísimas a gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no, gracias
0: a ustedes. Están a ver qué acomode. más. Podemos organizar este algún algo, algo. Hay mucho por Ay, hacer. Y me mucho. encanta, me encanta, de verdad me encanta. La forma en la que ustedes se aproximan estos temas tan humanos y de verdad con conciencia hacia la persona, que eso creo que hace mucha falta. Ah, Entonces, sí, claro. Agradecerles la labor que hacen es a increíble. Ti. Seguirle,
1: que hay mucho. Y hay, hay que mucho seguirle. Que no, y, que, gracias.
2: Y, y gracias a ti, qué bonito es encontrar colegas sí, profesionales y profesionales que, que, que compartan sí, este sí, tipo no de, de visión, ¿no? Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Acuérdate de seguirme en mi Instagram como psicoparker y... Dame follow también en el podcast para que no te pierdas los siguientes capítulos. Muchas gracias. Ama, vive, suelta. Yo te acompaño.